0: 北京时间的十八点二
1: 十二分，欢迎收听每周三晚不见不散的体育天地。大家晚上好，我是哈哈，各位好，我是叨叨。今天呢，我们首先要聊到的是 NBA 常规赛，在东部雄鹿，它是提前锁定好了常规赛联盟第一的位置，也是本赛季唯一一支豪取六十胜的队伍。在另外一边，勇士在周一主场一百三十一比一百零四大胜快船之后，也是提前锁定了西部榜首的位置。火箭在一百四十九比一百一十三轻取太阳的比赛当中，投进二十七记三分球，也是改写了一个新的历史记录。我们可以来探讨一下，谁是真正的本赛季最强球队？而字母哥能否超越哈登，问鼎常规赛的最佳球员？同样的呢，我们还要把目光投向乒乓球和羽毛
0: 球的赛场上。在上周日呢，二零一九年世界羽联巡回赛马来西亚公开赛落下了帷幕，中国队赢得了四项冠军。男单决赛中，林丹是二比一逆转成龙夺冠，时隔两年重夺高级别巡回赛的冠军。那赛后呢，李宗伟也是现身为成龙和林丹来颁奖，很感人的一幕哈。而当天呢，乒乓球亚洲杯在日本落下了帷幕，中国队呢包揽了两,两项冠军。同样的，我们还要把目光投向乒乓球和羽毛球的赛场上。在上周日呢，二零一九年世界羽联巡回赛马来西亚公开赛落下了帷幕，中国队赢得了四项冠军。男单决赛当中，林丹是二比一逆转成龙夺冠，时隔两年重夺高级别巡回赛的冠军。那赛后呢，李宗伟也是现身为成龙和林丹来颁奖，真的
1: 是很感人的一幕。
0: 没错，而当天呢，乒乓球亚洲杯在日本落下了帷幕。中国队呢包揽了两项冠军，樊振东四比二战胜马龙卫冕男单，而朱雨玲是四比二战胜陈梦卫冕了女单。我们可以展望一下明年的东京奥运会，我们中国的乒羽能不能让
1: 大家重拾信心呢？我们再来关注一下 CUBA 赛场，本赛季的东南赛区比赛落户位于江苏徐州的中国矿业大学，在四月十号到四月十八号进行。在此之前啊，经过抽签，华侨大学男篮被分到了东南赛区 B 组第一位。同组的球队还有上海交通大学、南昌大学、集美大学、海南热带海洋学院的男子篮球队。今年东南赛区华大的前景如何，我们还需要耐心等待
0: 。有时候体育可以这么玩有时候体育可以这么玩时呢，我们还是要来关注这个乒羽的话题。上周日呢，乒羽也是结束了两项很重要的赛事，一个是2019年世界羽联巡回赛马来西亚公开赛落下了帷幕，林丹是2比1逆转成龙夺冠；而另外呢，是2019年乒乓球亚洲杯在日本也是决出了冠军，我们中国队呢也是实现了对冠军的大包大揽。接下来我们连线我们的体育评论员崔老师。崔老师你好，你好。嗯，那我们先来说说这个林丹吧，因为确实这个场面也很感人。李宗伟来给他颁奖，那你来评论一下林丹这个夺冠吧。嗯，肯定是不容易吧？
2: 大家都知道呢，林丹是两届奥运会得主，已经是三十五岁的高龄了。对于一个男子单打羽毛球的运动员来说呢，这个年龄的运动员以前很少能够达到现在这个地步。然后这个冠军呢是马来西亚公开赛上得的，两年之前的二零一七年。他也是在马来西亚公开赛拿过这个冠军，但是在之后呢，他这两年之间呢，再也没有拿过这个级别的男子单打冠军。嗯，很多人都在传他，他说的好听点儿呢，是在为自己的兴趣打球；说的再稍微那什么一点儿，更多的是注重自己的市场价值、商业合同的履行，才能坚持到今天。从现在的这个情况来看呢，他这个冠军拿的还是比较硬气的。因为整个比赛中呢，他是赢了第三号种子中国台北的周天成，半决赛赢了石雨奇，然后决赛呢赢了陈龙。这几个球员呢都是当下参加奥运会竞争最有力的一些球员。那么对于林丹和李宗伟，一个三十五，一个三十六岁的老将来说呢，尽管大家非常希望看到有一些，例如林李大战啊等等，但实际上这两个球员，依我来看呢，从竞技的角度上来说，他们已经不在冠军争夺的行列了。但林丹用这个表现告诉大家，他还
1: 是有一定的实力的吧？嗯，没错。那说到这一次马来西亚的羽毛球公开赛，我们可以看到啊，中国队他一共是收获了男单、男双、女双、混双四个冠军，这唯独就是丢掉了女单的冠军啊。我们也来问一下崔老师，你怎么看待女单在这个方面的短板？其实从整
2: 个马来西亚公开赛来看呢，我觉得其实丢一个女单冠军还是能够接受的。可能有些具有一定实力的国家呢，连个亚军都没有。我们从整体来看呢，女单没有进入决赛是完全正常的现象。再考虑到啊，陈宇飞毕竟是在半决赛输给了冠军现女单第一人戴思颖，这个也没有什么特别值得惊讶的。但是呢，这个女单问题不是在马来西亚一次没有进入决赛的情况，而是在最近几年以来呢，女单是从原来最有竞争力的项目沦落到现在这样多年无冠的一个状态。确实是值得反思的。我觉得最主要的原因点呢，还是女单新老交替做的不好。现在整体呢呈现一种青黄不接的状态。更重要的是，其他国家进步的也很快。我们缺少像戴资颖啊、山口茜、马林这样的顶尖的选手。对，没错，对手的冒头也挺快的。对对，我们现在缺乏一个顶尖选手。我们现在这些小将呢，都是准一流的选手。这个呀，需要时间的积累。我还是对这些年轻选手充满期待的。
0: 常规赛，常规赛最后一轮将在明日打响。东部的雄鹿是早已锁定了联盟第一，也是本赛季唯一一支拿下六十胜的球队。东部目前还剩最后一个季后赛名额，而西部这边二到八名的排位仍然存在着变数。我们来连线一下我们体育天地的特邀嘉宾大段老师。大段老师，你好。你好。我们先聊聊雄鹿，在上周五大胜七六人后，是一战奠定了全联盟第一的排名。字母哥在这场比赛中轰下了四十五分、十三个篮板、六个助攻，是不是哈登最近这种高光的表现也刺激到了他呢
3: ？这个呢，我相信第一肯定是，第二呢是有一个直接的竞争对手。首先是七六人，是有可能接下来的东决潜在对手，而且这个对手呢也是比较年轻。刚好呢，字母哥跟恩比德在同类球员当中还是被誉为两个最有天赋的，虽然是不同位置，风格也不同。但是他们拥有一些共同的特点，包括这个内外兼具啊，包括运动能力出众啊，也是常人啊之类的。所以这场比赛也是两支球队必须要在季后赛之前呢奠定军心的一场比赛。不过呢，更多的人讨论的是字母哥要跟哈登竞争 MVP。另一边呢，还有未来之星这个比拼里面，恩比德和字母哥也是两个被用来做比较的球员。今天呢，字母哥这数据很亮眼，也没有失误。但从另一个角度来看，他在雄鹿扮演的。更多是一个终结者的角色吧，你可以说他很重要，但也可以说他身边有很多帮手，很多人可以给他传球。那反观七十六人，在没有恩比德的比赛中，不是西蒙斯一个人就可以串联起来的。恩比德在场的时候呀，七十六人可以做到内外兼顾，他不在的话，那就得看对手了。更何况本场比赛决定胜负的不只是四十五分的字母哥，还有乔治希尔连得七分，帮助球队反超。雄鹿这边人员结构更丰富、更稳定，板凳更深。反观七六人这边呢，这巴特勒显然打得很不开心
1: 。好的，我们说完了中部第一的雄鹿之后啊，我们再来看看刚刚锁定西部第一的勇士。勇士在本赛季引进考辛斯之后，也算是成为了众矢之的吧。大段，你觉得雄鹿和勇士到底谁更强？可以给我们对比一下吗
3: ？这不用对比啊，肯定是勇士。因为打到现在，西部目测能给勇士带来压力的就只有火箭队了。开拓者在努尔基奇受伤之后，球队的整个体系受到了一定的影响。虽然坎特能够上来打，但坎特一直不是球队所需要的那块拼图。现在只能指望后场双枪能够调试的再精准一些吧。而掘金在打勇士的时候，丝毫没有还手之力。只要勇士认真，掘金在七回合比赛中绝对没有胜算。唯有火箭那种。以毒攻毒的方法呢，还有可能把勇士给打下去，可能还需要加一些外力的帮忙。雄鹿这边现在还不确定，因为我们忽略了一个名字——绿衫军。波士顿凯尔特人，他们可能会是东部季后赛最大的搅局者。到最后，我觉得东部呢会是一个混战，而西部呢，如果火箭最后成功在第二轮避开勇士，那火勇会师在西决还是一个比较合理的剧情
1: 。好的，谢谢大段给我们的精彩点评。
3: 好的，谢谢两位
0: 。那我们还是说回雄鹿这个话题吧，因为本赛季雄鹿的得分点和拥有的武器太多了，即使之前也有字母哥不上场的情况，但是呢，像米德尔顿也会挺身而出，或者是洛佩自己有巨大的威胁。现在乔治希尔又重新打出了顶级水准，那这样他们在东部第一，甚至联盟第一都是有原因的。所以我认为他们在季后赛当中呢，依然会非常的强硬，而且别忘了，他们对任何一支球队都有主
1: 场的优势。嗯，确实啊。那明天呢，就是我们本赛季 NBA 常规赛的最后一轮了。西部第二到第八名依然没有确定，而东部还有一个季后赛的名额，大家一定不要错过了。那说完 NBA，
0: 还要聊一下我们自己的球队。预告一下，明天下午的三点半，华侨大学将迎来本赛季第一场比赛。对阵海南热带海洋学院，不出意外的话，应该可以稳稳的拿下。而在后天早上的十点，将对阵集美大
1: 学。对，没错，华大同组的对手啊，他除了有上海交大，他有一定的实力之外，其他基本对我们造成不了什么威胁。赛前采访到华大男篮主教练林小宁，他也表示，联赛的平均实力正在逐年提升，对手的水平不容小觑，而球队也正在准备全力备战。同时呢，林教练还透露，全新的战术布置和球队阵容将会在东南赛区时亮相
0: 。嗯，那我们也是祝福他们能有更好的表现吧
1: 。好的，今天的体育秀到这里就要跟大家说再见了。让我们换个心情，在体育小小谈之后，我们将会带来哈登与字母哥究竟谁能夺得本赛季常规赛 MVP 详细介绍。欢迎来到体育
2: 天地全新企划。体育,体育小讲堂
3: ，这里有最不负责任的体育冷知识，
2: 有趣的球员外号
3: ，专业的体育百科，
2: 只需要两分钟，你也能走进体
0: 育的世界。体育小讲堂，了解一下。一下今天的体育小讲堂将给大家介绍 NBA 季后赛的打法。首先 ，NBA 分为东部和西部两个赛区，每个部分的前八名先互相对战。之后，每个东西部冠军再进行七局四胜制比赛，来决出本赛季的 NBA 总冠军。在对战主客场方面，联盟会根据两支球队在常规赛的战绩来决定谁有多一个主场作战的优势。好了，本期的体育小讲堂到此就结束了。更多热门体育知识，敬请关注每周三晚《体育小讲堂》
1: 。这里有前十段的体育资讯。马克西·罗德里格斯。最后一脚的
3: 大力射门，皮球击中了门梁，被弹进了网窝。阿根廷人赢在了点球点。这里有全领域的赛事呈现
1: 。哇！云德尔助攻卡洛拉斯最后卫在前点的头球后蹭。三比零。这里有多角度的话题评论。德国
3: 队原有的速度、力量，再加上了传统打法
0: ，开始
3: 领先。或者说，他确实已经
2: 在他心中形成了一个阴影。至于李宗伟和至于张本，这里有多语种的明星采访。快速、全面、准确，汇聚最流行的全球体育元素
3: ，权威、深入、客观。分享最及时的热点话题评论。
2: 没错，这里是大话题谈
3: 。每周三晚，体育天地，坚信体育带给,带给你的力量
0: 。如果说上赛季哈登场均三十点四分的成绩还不够显眼，那么在本赛季仅剩一场比赛时，哈登场均三十六点一分的成绩绝对震古烁今。纵观 NBA 历史。也只有上古时代的张伯伦和篮球皇帝乔丹能这样。在三月二十号对阵老鹰的比赛中，哈登拿下三十分，成为史上首位单赛季面对其他二十九支队伍均砍下三十加的球员。面对各式各样的防守都能拿下高分，哈登的得分能力绝对是现役最佳。二零一九年一月四号，火箭客场对阵勇士，首节哈登因伤暂时下场。火箭客场落后十二分，次节哈登再次上场，在线后撤步三分帮助球队止血，但在杜兰特的暴扣后，火箭半场就落后了十七分，形势不容乐观。一边再战，库里打成二加一，勇士领先二十分。关键时刻还是哈登，他先单挑贝尔命中三分，又胯下运球打进重头。第三节末在三分线外一步直接飙中三分，总比分只差六分。进入末节，火箭追分势头不减，哈登助飞卡佩拉暴扣，将比分差距迫近到一分。决胜时刻，杜兰特打成二加一之后，又命中高难度后仰跳投，胜利似乎已经被勇士揽入怀中。但在哈登的带领下，火箭打出六比一，成功追平比分，将比赛拖入加时
4: 。
0: 加时赛中，比赛异常激烈，火箭率先发难，在前半段握住领先。在勇士韧性十足，杜兰特的重头库里的一箭穿心，让悬念再起。暂停回来，哈登三分再中，关键时刻，杜兰特再次打进高难度后仰跳投，但哈登飙入准绝杀，火箭成功客场以135十五比一百三逆转勇士。比赛的酣畅淋漓程度直逼赛季总决赛。数据面板上，哈登拿下44分、15助攻、十篮板，
4: 是火箭逆转勇士的不二功臣。赛季前半段，火箭战绩糟糕，六战五败，实在配不上强队的称号。在输给篮网之后，火箭的常规赛排名一度落入西部倒数第二。但哈登独自带队前行，用无可挑剔的成绩带领队,队伍拿下现在的成绩。在赛季还剩一场时，保留了争夺西部第二的机会。球队进步如此之快，实属不易。在接受采访时。哈登谈到自己作为球队领袖学到的东西，他说：“耐心，耐心，这些事情不会在一夜之间发生。赛季很长，接受每一场的挑战，接受我们球队经历的伤病。现在我们仍然有机会拿到第二，而且在西部，这很可能是最难做的事情了。保持耐心，继续努力，专注于球队的长期目标上。”有人喜欢对哈登的罚篮进行调侃，笑称其为“一分雨”。但作为那个在球场上扛着球队前进的领袖，或许高效的得分才是哈登最大的追求吧。那些在雷霆打球的日子早已逝去，那个在威斯布鲁克和杜兰特身旁默默奋斗的他，如今已然成为能独挑大梁的超级战士。这样完美数据的哈登，能否卫冕常规赛 MVP？ 这样一往无前的球队领袖，是否能带领着球队斩落季后赛的对手？这位现役的 NBA 得分超人，已经为最后的战斗做好准备
3: 。在二零一三年第一轮第十五顺位被雄鹿选中，这是不到二十岁的阿德托昆博第一次与 NBA 有了交集。在雄鹿的这几个赛季。字母哥每年都有成长，无论是得分、篮板还是助攻，字母哥每年的数据都迈上一个新的台阶。这个赛季，字母哥迎来了全面的爆发。常常首发的他，并不是要打满全场。在内线，字母哥肆虐篮筐。赛季至今，字母哥内线总出手八百八十七次，命中六百零八次，命中率高达百分之六十八点五。身高两米一一，臂展两米二四，体重一百一十公斤。字母哥的身体素质是让他有理由成为联盟顶级前锋。年仅二十四岁的字母哥，虽然没有老球员的经验，但强硬的打法、健壮的体格是他屹立于联盟的支柱。高效一直是字母哥的招牌。四月八号，雄鹿主场对阵老鹰，字母哥出场二十四分钟，十五投十中，得到了三十分、九篮板、三助攻、三盖帽的全面数据。拿下这场比赛的字母哥带领着雄鹿豪取六十胜，锁定了联盟第一。这意味着一旦进入季后赛，雄鹿在面对每个对手时都会拥有主场优势，晋级形势大好。面对强队时，字母哥也没有手软。面对东部第二猛龙，三胜一负的战绩让人们有理由相信东部冠军更倾向于雄鹿。赛季对战火箭未尝败绩。在和 MVP 的直接竞争对手哈登的较量中，字母哥充分发挥自身优势，超过二十的篮板数让火箭的内线无计可施。对于成功，字母哥从来没有懈怠。在客场逆转七十六人后，字母哥在更衣室接受了采访。他说：“这是一场很棒的比赛，对阵双方都是非常出色的球队，都是季后赛的球队。他们想保护自己的主场，我能做的。”就是踏上赛场，努力打出出色的表现，努力争取胜利。谈到 NBA 名宿科比布莱恩特给自己制定的拿下 MVP 的目标，字母哥很是谦虚。他说：“我不想给自己打下 MVP 的标签。我认为只要我们能赢球，其他的事情都是水到渠成的。我来到球队六年了，希望我们能够继续进步，追逐我们的最终目标——总冠军。”科比这样的前辈告诉我去追逐 MVP， 这改变了我的心态，让我更加相信自己能够做到这一切。有人说，字母哥至于联盟，就像一个小镇青年来到大城市一样。年轻的他，一步一个脚印，从个人数据到球队战绩，字母哥的成长引起了全世界的关注。那个不到二十岁的青涩少年，那些球队战绩不佳的青葱岁月，也随着时间一点点逝去了。
2: 关于 NBA 的 MVP 之争，大家众说纷纭。今年的竞争主要集中于两个人之间：是挑起球队大梁、带领球队在豪强林立的西部排名前三的詹姆斯·哈登，还是逐渐茁壮成长、一步步走向联盟顶尖的字母哥？谁也没有个准确答案。从往年经验来看 ，MVP 评选标准主要看这些方面：球队战绩、个人数据、涨幅、故事性、其他的一些因素。比如高阶数据也重要，但不是决定因素。毕竟投票的是媒体记者，而不是业界专家。战绩和数据是最基本的，类似于考研中的初试，这里都过不去，后面也别想了。战绩方面，雄鹿目前五十九胜二十负，已锁定联盟第一，即将冲击六十胜。火箭五十二胜二十八负，大概率西普第三。战绩方面，字母哥完胜。个人数据上，哈登场均可以拿到三十六点三分、六点五个篮板、七点五次助攻、二点一抢断的现役最佳得分数据，但字母哥也不甘落后，他场均砍下二十七点七分、十二点五篮板。一点一助攻，一点三盖帽，是雄鹿防攻两端的绝对核心。两人的基础数据都无可挑剔。哈登的场均三十六分的现象级数据，是 NBA 历史第三高得分。第一是属于上古时代的张伯伦，第二是乔丹的三十七点一分。哈登理论上还有希望超越，而科比在二零零六年三十五分的天文数字也已被哈登超越。当然。字母哥也有过霸王级的数据：五十二加十六加七，四十五加十三加十六，但和连续三十二场三十加、单赛季九次五十加等等一系列天神下凡的得分记录相比，还是差了一些。由于 MVP 每年只有一个，竞争无比激烈，要在这个星球上最优秀的篮球巨星中挑选最耀眼的一位，要求一定很苛刻。所以，对于那些在前一个赛季就已经取得过二人战绩或突出个人表现的人来说，天然存在劣
1: 势，这也没什么可抱怨的。哈登对防守的贡献的确远不如字母哥，但对进攻的影响至关重要，甚至会决定一支球队的命运。火箭这两个赛季一直以进攻犀利、风格独到闻名，哈登则是火箭体系的绝对支柱，他在，体系才在。反之，则会变成另一支球队。这种影响力和个人地位对球队的重要性，以及他本人要承受的压力，数据是无法全面体现的。换句话说，哈登决定火箭的体系，他能让一些特点突出但存在短板的球员重获新生；而字母哥更像是由于身边帮手的功能性提升，使自己获得了更好的突破环境，从而发挥出更大的影响力。无论是曲折回转的哈登，还是厚积薄发的字母哥，他们都配得上这座 NBA 常规赛 MVP 奖杯。好
2: 了，以上就是体育天地的全部内容。播音：崔老师、大段老师，哈哈、晶晶、叨叨，彩编：木子、烟花，机务：呼呼、小小和晶晶。新媒体瑞格共同感谢您的收听，我们下周同一时间再见。大家好，每逢清明时节，位于帝都的故宫博物馆就变得更加热闹起来。而就火爆程度而言，清明上河图展厅自是拔得头筹。明天凤凰树下将为大家带来的就是关于这处展厅的主人——清明上河图的故事。
1: 周四凌晨三时，欧冠四分之一决赛继续进行，尤文图斯远赴荷兰对阵阿贾克斯；曼联主场迎战强敌巴萨，强强对决引人瞩目。回到国内，亚冠再战，今晚八点，广州恒大将在主场迎战墨尔本胜利队。视线转到 NBA 赛场，周四常规赛收官之日，早上八点，雷霆对战雄鹿，勇士对战灰熊，值得期待。